Tempo Pascal, oitava da Páscoa, quinta-feira. Ao encontro do Senhor. Primeira meditação. Aparição aos onze. Jesus conforta os apóstolos. Presença de Jesus Cristo nos nossos sacrários. Depois de ter aparecido a Maria Madalena, às demais mulheres, a Pedro e aos discípulos de Emaús, Jesus aparece aos onze, conforme narra o Evangelho da Missa. Por que estáis perturbados? E por que duvidais nos vossos corações? Vede as minhas mãos e pés, sou eu mesmo, apalpai e vede que um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostrou-lhes as mãos e os pés e comeu com eles. Os apóstolos teriam assim, para sempre, a certeza de que a sua fé no ressuscitado não era efeito da credulidade, do entusiasmo da autossugestão, mas de fatos repetidamente comprovados por eles mesmos. Jesus, nas suas aparições, adapta-se com admirável condescendência ao estado de ânimo e às diferentes situações daqueles a quem se manifesta. Não trata a todos da mesma maneira, mas, por caminhos diversos, conduz todos à certeza da ressurreição que é a pedra angular sobre a qual assenta a fé cristã. O Senhor quis dar todas as garantias aos que constituíam aquela igreja nascente, para que, através dos séculos, a nossa fé se apoiasse num fundamento sólido. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Jesus vive. A paz esteja convosco, diz o Senhor ao apresentar-se aos seus discípulos cheios de medo. A seguir, mostra-lhes as suas chagas e eles enchem-se de alegria e de admiração. Esse deve ser também o nosso refúgio. Nas chagas do Senhor encontraremos sempre a paz e as forças necessárias para segui-lo até o fim da nossa vida. Faremos como as pombas, que no dizer da Escritura se abrigam nas fendas das rochas durante a tempestade. Ocultamos-nos nesse refúgio para achar a intimidade de Cristo, e vemos que o seu modo de conversar é afável e o seu rosto formoso, porque só sabem que a sua voz é suave e grata àqueles que receberam a graça do Evangelho, que os faz dizer, Tu tens palavras de vida eterna. Temos Jesus muito perto de nós. Nas nações cristãs, onde existem tantos sacrários, a distância que nos separa dele não ultrapassa alguns quilômetros. Não é difícil ver os muros ou o campanário de uma igreja quando vivemos numa cidade populosa ou viajamos por uma estrada ou de trem. Ali está Cristo, é o Senhor, gritam a nossa fé e o nosso amor. É o mesmo que apareceu aos seus discípulos e se mostrou solícito com todos. Jesus ficou na Sagrada Eucaristia. Neste memorável sacramento contém-se verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue do Senhor, juntamente com a sua alma e a sua divindade. Por conseguinte, Cristo inteiro. Esta presença de Cristo na Sagrada Eucaristia é real e permanente, porque, terminada a Santa Missa, o Senhor permanece em cada uma das hostias consagradas que não tenham sido consumidas. É o mesmo que nasceu, morreu e ressuscitou na Palestina, o mesmo que está à direita de Deus Pai. No Sacrário, 
encontramos-nos com alguém que nos conhece. Podemos falar com ele, como faziam os apóstolos, e contar-lhe os nossos anseios e as nossas preocupações. Ali encontramos sempre a paz verdadeira, que perdura por cima da dor e de qualquer obstáculo. Segunda meditação. A visita ao Santíssimo, continuação da ação de graças da comunhão e preparação da seguinte. O Senhor espera-nos a cada um de nós. A piedade eucarística, dizia São João Paulo II, deve centrar-se antes de mais nada na celebração da ceia do Senhor, que perpetua o seu amor imolado na cruz. Mas tem um prolongamento lógico na adoração a Cristo neste divino sacramento, na visita ao Santíssimo, na oração diante do Sacrário, bem como nos outros exercícios de devoção, pessoais e coletivos, privados e públicos, que tem despraticado durante séculos. Jesus espera-nos neste sacramento do amor. Não regateemos o nosso tempo para ir encontrar-nos com ele na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta à reparação das graves faltas e delitos do mundo. Jesus está ali, nesse sacrário vizinho, talvez a poucos quilômetros ou talvez a poucos metros. Como não havemos de ir vê-lo para amá-lo, contar-lhe as nossas coisas e suplicar-lhe? Que falta de coerência se não o fazemos com fé. Como entendemos bem o costume secular das cotidianas visitas aos divinos sacrários? O Mestre espera-nos ali há vinte séculos e poderemos estar ao seu lado como Maria, a irmã de Lázaro, aquela que escolheu a melhor parte na sua casa de Betânia. Devo dizer-vos, são palavras de Monsenhor José Maria Escrivá, que para mim o Sacrário foi sempre Betânia, o lugar tranquilo e aprazível onde está Cristo, onde lhe podemos contar as nossas preocupações, os nossos sofrimentos, os nossos anseios e as nossas alegrias, com a mesma simplicidade e naturalidade com que lhe falavam aqueles seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Por isso, ao percorrer as ruas de uma cidade ou de uma aldeia, alegra-me descobrir, mesmo de longe, a silhueta de uma igreja. É um novo sacrário, uma nova ocasião de deixar que a alma se escape para estar em desejo junto do Senhor sacramentado. Jesus espera a nossa visita. É, de certo modo, devolver-lhe aquela que ele nos fez na comunhão e é prova de gratidão, sinal de amor e dever de adoração a Cristo Senhor ali presente. É continuação da ação de graças após a comunhão anterior e preparação para a próxima. Sempre que nos encontramos diante do Sacrário, bem podemos dizer com toda a verdade e realidade, Deus está aqui e diante desse mistério de fé, não é possível outra atitude que não a adoração. Adoro-te, devote. Adoro-te com devoção, Deus escondido. Uma atitude de respeito e admiração e, ao mesmo tempo, de confiança sem limites. Permanecendo diante de Cristo, o Senhor, os fiéis usufruem do seu convívio íntimo, abrem-lhe o coração pedindo por si mesmos e por todos os seus, e oram pela paz e pela salvação do mundo, oferecendo com Cristo toda a sua vida 
ao Pai no Espírito Santo, obtém deste convívio admirável um aumento da sua fé, da sua esperança e da sua caridade. Assim, fomentam as devidas disposições que lhes permitem celebrar com a devoção conveniente o memorial do Senhor e receber frequentemente o pão que o Pai nos deu. Terceira meditação. Frutos deste ato de piedade. Começaste com a tua visita diária. Não me admira que me digas. Começo a amar com loucura a luz do sacrário. A visita ao Santíssimo é um ato de piedade que demora poucos minutos e não obstante quantas graças, quanta fortaleza e paz o Senhor nos dá. Com ela, melhora a nossa presença de Deus ao longo do dia e dela tiramos forças para enfrentar com garbo as contrariedades da jornada. Nela se acende a vontade de trabalhar melhor e se armazena uma boa provisão de paz e de alegria para a vida familiar. O Senhor, que é bom pagador, sempre se mostra agradecido quando vamos visitá-lo. É tão agradecido que não deixa sem prêmio um simples levantar de olhos, lembrando-nos dele. Na visita ao Santíssimo, fazemos companhia a Jesus sacramentado durante uns minutos. Talvez, nesse dia, não tenham sido muitos os que o visitaram, ainda que ele os esperasse. É por isso que o alegra muito mais ver-nos ali. Dirigiremos ao Senhor alguma oração além da comunhão espiritual e não deixaremos de pedir-lhe ajuda em coisas espirituais e materiais, de contar-lhe o que nos preocupa e o que nos alegra, de lhe dizer que, apesar das nossas misérias, pode contar conosco para evangelizar de novo o mundo e de falar-lhe, talvez, de um amigo que queremos aproximar dele. Que devemos fazer? Perguntais algumas vezes, na presença de Deus sacramentado? Amá-lo, louvá-lo, agradecer-lhe e pedir-lhe. Que faz um homem sedento diante de uma fonte cristalina? Podemos ter a certeza de que ao deixarmos o templo, depois desses momentos de oração, terá crescido em nós a paz, a decisão de ajudar os outros e um vivo desejo de comungar, pois a intimidade com Jesus só se realiza completamente na comunhão. E teremos encontrado estímulo para aumentar o sentido da presença de Deus no nosso trabalho e nas nossas ocupações diárias. Ser-nos-á mais fácil manter com o Senhor um trato de amizade e de confiança ao longo do dia. Os primeiros cristãos já viviam este piedoso costume a partir do momento em que tiveram igrejas e se passou a reservar nelas o Santíssimo Sacramento. São João Crisóstomo comenta assim esta prática de piedade. E Jesus entrou no templo, fez o que era próprio de um bom filho, ir logo à casa de seu pai, para ali tributar-lhe a honra devida. Assim tu, que deves imitar Jesus Cristo, quando entrares numa cidade, deves em primeiro lugar ir a uma igreja. Uma vez dentro da igreja, podemos localizar facilmente o sacrário, que é para onde deve dirigir-se antes de mais nada a nossa atenção, pois tem que estar situado num lugar verdadeiramente destacado e apto para a oração privada. E nesse lugar, a presença da Santíssima Eucaristia estará assinalada pela pequena lamparina, que em sinal de honra ao Senhor arderá continuamente junto do tabernáculo. 
Ao terminarmos a nossa oração, pedimos a nossa Mãe Santa Maria que nos ensine a tratar Jesus realmente presente no Sacrário como ela o tratou nos anos da sua vida em Nazaré. Amém.